0: Aber ich denke, dieses fitforareye.eu, aber eigentlich denke ich, dann ähm, findet man alles an einer Stelle. Ja.
1: ja, super. Das äh, verlinken wir mal und dann können wir, wenn das Projekt, das zweite, dann auch beendet ist, können wir ja nochmal ein Update quasi geben. <lacht> genau. <lacht> ähm, jetzt ist natürlich die Frage, die oder zwei Fragen, die eigentlich zusammenhängen, nämlich, was konntest du denn eigentlich aus dem Studium sozusagen gebrauchen, äh, direkt in deinem Job zum einen? Und damit hängt wahrscheinlich auch zusammen, äh, Warum die dich denn eigentlich eingestellt haben? Ne? Also, was, äh, wie hängt das denn eigentlich zusammen? Warum die dich eingestellt haben, weiß ich, weil du gut bist, aber ähm, fachlich äh, findest du da irgendwelche Verbindungen sozusagen aus dem Studium zu dem, was du jetzt tust?
0: Ja, also, ich glaube, ähm, was sehr wichtig war, war eben zum Beispiel, wir hatten, hatte ich diesen Einkurs, Kurs, wo wir den MOOC organisiert haben.
1: Hm, dann Genau, warum?
0: das war, äh, das war sehr wichtig, glaube ich, weil ich jetzt einfach auch wieder in der, Rolle bin, dass ich Online-Kurse gestalten muss. Und wenn ich den RI-Einführungskurs gestaltet habe, dann habe ich bestimmt auch eine kurze, knackige Erklärung für euch gemacht, Die dann äh, noch ein bisschen ähm, ja, mhm. Feinschliff hat. Und, ähm, nee, genau, also der, dieser MOOC-Kurs war, glaube ich, sehr ausschlaggebend. Ähm, dann war aber auch zum Beispiel das Nosh-Projekt äh, sehr wichtig. Also weil es schon ich weiß noch ganz genau, dass um, im Bewerbungsgespräch gefragt wurde: Ja, ähm, haben Sie dann Erfahrung in, in der Arbeit mit EU-Projekten? Weil ich eben also auch, dass man wir sind, wir haben jeden Tag Skype-Meetings. Man muss die Arbeitspakete, äh, ich, also ich arbeite, koordiniere ein Arbeitspaket. Man muss immer die verschiedenen Personen ähm, äh, zusammenbringen und äh, von denen äh, ja, Ergebnisse kriegen, Rückmeldung kriegen. Und also dieses Koordinierende war, glaube ich, sehr wichtig. Und ich weiß noch ganz genau, dass eben diese Frage kam und ich im ersten Moment so gesagt habe, äh, nee, eigentlich nicht. Und dann kam doch, aber da steht doch hier dieses know ish projekt Und ich glaube, das war, und dann habe ich das natürlich dann erzählt, wie wir da zusammengearbeitet haben. Und ich glaube wirklich so diese, dass ich eben schon einmal in diesem, in einem internationalen Kontext auch, in so einer Projektarbeit mit verschiedenen, äh, ja, Personen und äh, Gruppen zusammengearbeitet habe, das war war auf jeden Fall auch, mhm. also ich meine, ich habe weiß es jetzt nicht, aber das war schon so aus meiner äh, genau meiner Erfahrung oder was ich mhm. wahrgenommen habe, als war schon wichtig und was eben auch, ähm, ich war ja lange ähm, ähm, Jugendvertreterin von der NGO Plan International. Ähm, und ähm, ja, so dieses Engagement zum Thema Bildung für, für alle und ähm, Wissen, Zugang zu Wissen war, glaube ich, auch sehr wichtig, weil das eben ja, was ich vorhin erklärt habe, dass es eben auch so ein ja, demokratischer Ansatz ist, dass eben auch ja, auf der ganzen Welt Zugang zur Wissenschaft geht mhm. und nicht nur an den Elite-Onis.
1: Mhm. Großartig. Ich finde das immer schön, wenn die sich die Dinge so fügen und man dann auch sozusagen an eine Stelle kommt, wo die Vorgeschichte dann irgendwie, wo es halt zusammenpasst. Ja, ne? das ja. ist
0: tatsächlich auch ganz witzig, weil ich irgendwie glaube tatsächlich, dass die, ähm, meine die mir gegenüber saß im Bewerbungsgespräch, ähm, dass die das schon gesehen haben und ich überhaupt nicht so. Ne? Also auch <lacht> als ich nach Hause gegangen bin, ich habe das noch überhaupt nicht, ich hatte kein gutes Gefühl oder so, sondern war eher so, ja, okay, mhm. ähm, <lacht> und das hat, hat sich jetzt auch erst im Nachhinein irgendwie, wo man wirklich dann äh, sieht, was was man da jetzt vielleicht für Skills äh, braucht und und eigentlich würde ich auch sagen, dass so das IEM Studium das, ähm, man fragt sich ja manchmal so diese ganze Bandbreite, ne, was äh, man ist in rich, nichts richtig so Spezialist, mhm. ähm, aber ich muss sagen, eigentlich genau diese Bandbreite hilft mir jetzt total, da, weil ich so verschiedene Sachen machen muss. Ich muss mich einerseits um die Webseite kümmern, äh, andererseits muss ich mal Interviews führen oder ähm, Artikel schreiben oder dann Berichte schreiben. Und ähm, ja, es ist irgendwie, es kommt dann doch, oder eben diese Online-Kurse gestalten, Workshops organisieren, es kommt dann irgendwie doch einem zugute so diese, diese ganze Bandbreite an verschiedenen Themen und Skills. Mhm. Ja. Mhm.
1: Also dieser E-Learning-Bereich, der interessiert mich ja persönlich auch, muss ich sagen. Äh, wie be beurteilst du denn du das gerade so? Also ich meine, E-Learning haben wir ja beforscht hier so Anfang der 2000er, sage ich mal. Und jetzt hat man so mittlerweile das Gefühl, dass das auch ähm, ökonomisch und, und draußen angekommen ist, irgendwie in der Welt, mhm. auch durch die Technik natürlich und so. Ähm, wie siehst denn du da jetzt so den den Markt und ich meine YouTube hat ja auch irgendwie sein, seinen Beitrag geleistet sage ich mal in dem ganzen Bereich. Ähm, du machst jetzt E-Learning Module sozusagen. Mhm. Das sind dann primär Videos äh, oder? Ähm, was, wie man sich nee,
0: also es ist tatsächlich ähm, das also das Tool was wir benutzen das heißt Adapt ähm, mhm. und das ist eigentlich das ist dann mh, ich mal, so eine nette Benutzeroberfläche, wo man sich, also wo man immer so Bilder hat und kleine, kurze Texte, wo man sich dann so durchklicken kann oder so Dropdowns oder eben Videos und so ein Quiz. Also da gibt es sehr verschiedene ähm, quasi ja, ähm, Tools oder äh, Möglichkeiten, wie man das, wie man Sachen darstellen kann, aber eben sehr sehr ansprechend aufbereitet und sehr einfach einfach, um sich irgendwie da durchzuklicken. Das ist dann alles auf einer Seite. und Man scrollt einfach immer weiter runter. Also da kann ich auch mal, also wir haben jetzt, mh, genau, wenn man auf der Webseite von Foster ist, da kann man eben auf Toolkit klicken oder auf Courses oder wenn man eben auf fosteropenscience.eu slash toolkit geht, da haben wir eben jetzt zehn Kurse entwickelt zu diesen Themen, die ich vorhin schon, also zum Beispiel, was ist Open Science, was sind irgendwie, wie managt man Forschungsdaten, dann zu offenen Lizenzen, uh, Open Access publizieren, Open Peer Review und so weiter. Ja. Und die Kurse kann man eben auch machen, ohne sich anzumelden. Also, weil für uns ist einfach so eine ein Punkt ist, wo man das ganze Wissen irgendwie nachlesen kann, aber man kann sich eben auch anmelden und wenn man das Quiz dann richtig beantwortet, dann kriegt man so ein, so ein Badge, also das ist irgendwie so ein bisschen Gamification-Element, dass man dann der Open Access-Author ist, oder so, ne?
1: <lacht> so. Alles drin.
0: <lacht> und ähm, ja, tatsächlich ähm, könnte ich jetzt tatsächlich auch mal die Zahlen nachgucken, wer haben, also ich glaube, wir haben im Januar ähm, das, also das sozusagen, ich überlege gerade, wann genau wir die veröffentlicht haben. Ähm, und auf jeden Fall haben echt einige Leute schon diese Zertifikate ähm, gemacht. Ähm, oh, ich gucke jetzt nicht. Okay. Und auch diese Badges, also wo also ich weiß nicht, man denkt ja manchmal, jetzt bringt so ein Badge das wirklich, äh, dieses Gamification-Element, aber ähm, scheinbar ja. Also wir haben jetzt seit, ähm, also wir haben schon über 20.000 Leute. Wir haben, glaube ich, wirklich entweder im Januar oder im Dezember wurde da dieses Toolkit, diese zehn Online-Kurse ähm, veröffentlicht und der Stand äh, im Juli war jetzt ist es mehr als 20.000 Benutzer gab von diesem Open Science Toolkit und ähm, sozusagen seit, also es wurden 744 Badges ähm, ja, erreicht oder abge sich abgeholt sozusagen. Ich meine, das ist natürlich jetzt ein Mini-Prozentsatz von diesen ganzen Nutzern, man weiß aber natürlich auch immer jetzt nicht bei diesen Zahlen, wie viele haben das ähm, wie intensiv genutzt oder nur einen Blick drauf geworfen oder was nachgelesen. Ähm, aber es ist also, wir freuen uns schon, dass sozusagen, ja, diese Badges scheinbar auch angenommen werden und ähm, ich habe irgendwie auch immer so ein bisschen den Vergleich zu, wir machen eben auch Workshops, also einfach so traditionelle äh, Face-to-Face-Workshops und ähm, ich glaube einfach, dass es, die Leute haben einfach, also man hat einfach nicht immer Zeit mehr für sowas, ne? also alle haben immer mehr zu tun und es ist so viel, einfacher dann mal sich vielleicht eine Stunde zu nehmen und sich mit einem Thema zu beschäftigen. Wir machen auch ganz viel so Webinare, wo man dann eben ja online jemanden Vortrag hält und man da Fragen mhm. stellen kann. Aber ja. Ähm. Mhm.
1: Ja, Mensch, großartig. Ähm. So eine Frage, die man hier auch gleich anschließen kann. Äh, du hast ja alles mögliche auch erzählt und es gibt ja alle möglichen Effekte auch, die man ja auch wissenschaftlich untersuchen könnte macht ihr eigentlich auch ähm, Veröffentlichungen sozusagen aus wissenschaftlicher Sicht jetzt außerhalb des sage ich mal Projektberichts oder des Projektberichtswesens auf der Webseite mhm. also gibt es da auch Paper oder so die irgendwie spezielle ähm, Dinge untersuchen also auf der Wie Webseite gibt
0: es die noch nicht aber wir sind haben quasi jetzt auch zwei Paper mhm. geschrieben ähm, mhm. das ist quasi was also es gibt eins zu diesen E-Learning-Sachen, aber inwieweit, ähm, da müsste ich jetzt nochmal reingucken, inwieweit da irgendwie diese Effekte untersucht werden. Also es glaube ich ist ähm, ja auch mehr, sage ich mal, dann ein erweiterter Bericht mit Analysen ähm, mhm. und ähm, was wir jetzt aber auch gemacht haben, also in dem Paper, was wir jetzt einreichen, ähm, da geht es eben dann einfach auch um diese Trainer-Community, weil wir eben neben diesen Online-Kursen haben wir auch so einen äh, Train-the-Trainer-Ansatz verfolgt, weil wir eben, ja, uns klar ist, okay, wenn das Projekt zu Ende ist, ist eben auch kein, äh, nicht unbedingt mehr finanzielle Mittel zur Verfügung, um jetzt Workshops zu organisieren, dass man eben Leute unterstützt, die das in ihren eigenen Institutionen machen können und ähm, genau darüber haben wir jetzt auch äh, dann ein Paper verfasst und auch wie man diese ganzen unsere Kurse und unsere Materialien ähm, wie man das nachnutzen kann und für seine eigenen äh, ja, Anwendungen ist auch dann alles offen li lizenziert so dass man das dann ja bei sich einbinden kann so genau
1: mhm. okay super ähm, das führt mich ja auch zur nächsten Frage <lacht> ähm, es wird ja manchmal, insbesondere im Bachelor, nicht so ganz klar, was ist eigentlich Wissenschaft und was ist wissenschaftliches Arbeiten und so. Und ähm, deswegen stellen wir immer gerne die Frage bei Absolventen quasi, die jetzt schon ein paar Jahre oder so im Job sind. Äh, wie siehst du denn die, die Rolle sozusagen von wissenschaftlichem Arbeiten in deiner aktuellen Tätigkeit?
0: Hm. Ja, es ist vielleicht, ich bin da vielleicht irgendwie auch in so einem, äh, also so eine ungewöhnliche Rolle, vielleicht weil ich glaube, viele landen in der Wirtschaft, da ist dann das vielleicht nicht mehr mhm. nicht mehr so relevant. Um, oder also so jetzt vielleicht so solche Texte zu schreiben. Ich meine natürlich muss man immer Quellen auch angeben und so, aber um, jetzt mhm. vielleicht dann nicht irgendwie ein Paper zu schreiben. Und aber oder viele landen eben auch in der Wissenschaft und ich bin irgendwie so ja in so einem Projekt irgendwie schon eher eher Wissenschaft, aber meine tägliche Projektarbeit ähm, ja ist jetzt zumindest in diesem Projekt, was eben eher so ein sehr praktisch äh, angelegtes Projekt ist. Also ich werde jetzt auch bald in eher einem Projekt arbeiten, was forschungsorientiert ist. Also es gibt auch viele äh, EU-geförderte Projekte, deren Aufgabe es ist, zu so bestimmten Sachen zu forschen. Ähm, und also insofern würde ich das auf jeden Fall, ja, wenn man irgendwie an den Uni-Kontext geht, ist es äh, schon sehr wichtig und ähm, also für mich so einfach als als äh, Open Science-Enthusiastin, also ist es einfach äh, ja, es ist super ein super wichtiges Thema und ähm, ja. ich glaube die die Grundlagen äh, zu kennen und zu wissen, wie das geht, ist auf jeden Fall ja mhm. schon ja. schon sehr wichtig. Auch einfach immer um Sachen einzuordnen und zu wissen, mhm. also ich meine, das ist ja jetzt auch aufs generelle Leben zu übertragen, wenn, wie irgendwelche Studien ja. entstehen und ob jetzt irgendwelche, äh, wer da jetzt was, welche Studie finanziert hat. Und also, mhm. ich glaube,
1: Ja, gut, manchmal, ich meine, vielleicht hast du das auch schon so verinnerlicht, dass man das explizit gar nicht mehr wahrnimmt, dass man da eigentlich in vielen Ecken doch irgendwo wissenschaftlich arbeitet, ohne dass man das noch richtig, richtig ja, realisiert. Das
0: kann, das kann sein, ja. Naja.
1: <lacht> ja, wunderbar. Ähm, so, dann haben wir noch zwei wichtige Kategorien in diesem Podcast, nämlich, wahrscheinlich habe ich dich das schon mal gefragt, wenn wir schon eine Folge zusammen hatten, ähm, wir haben ja jetzt auch wieder Bewerbungszeit gerade und im Oktober geht es ja wieder los. Ähm, was könntest du denn Jungstudierenden noch so mit auf den Weg geben? Was ist so ein Tipp, der dir so einfällt, jetzt auch aus drei Jahren oder zwei, zweieinhalb Jahren Tätigkeit äh, in deinem Job? Was würdest du denen mit auf den Weg geben so um, hm,
0: Ja, ich gar nicht so eine leichte Frage. Ähm, <lacht> also, so generell denke ich so, was ich glaube, was einem viel bringt, ist auch, sage ich mal so, dieses Engagement einfach neben der Uni oder ob es zum Beispiel in der Fachschaft ist oder ähm, so bei diesen Initiativen. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich für, für ähm, ja, ob es jetzt Bewerbung ist oder ähm, und ich glaube, also bei mir hat es sich jetzt irgendwie auch so zusammengefügt und ein Gedanke, der mir irgendwie noch bei dieser Frage kommt, ist, dass ja immer alle sagen, dass man so IM- Niemanden erklären kann oder äh, das immer, alle immer fragen, ja, was was macht man denn eigentlich damit? Und ich habe das Gefühl, ich kann meinen Job immer noch nicht in einem Wort erklären äh, oder einem Satz ähm, und das ist aber auch gar nicht schlimm und ähm, äh, glaube ich, kann man einem vielleicht einfach ja die Sorge nehmen, also ich habe das Gefühl, alle IEMler, die ich zumindest äh, kenne, die sind irgendwo gelandet, wo es ihnen ja gut gefällt und wo sie gut aufgehoben sind und das ist einfach ja eine große Bandbreite und es gibt so viele verschiedene Wege und dass wenn man einfach ja, seinen Interessen folgt, ob es jetzt irgendwie in Engagements oder in den Kursen ist, die man belegt, dann äh, findet man auf jeden Fall da das Richtige. Mhm.
1: Ja, du bist auf jeden Fall in äh, einer Stelle gelandet, die dir, glaube ich, liegt und die zu dir passt und umgekehrt ja. auch. Vermutlich landest du irgendwann mal in der NGO als Geschäftsführerin <lacht> in der EU oder sowas. Ja, mal gucken. Wir das mal verfolgen. <lacht> ja Mensch, dann haben wir ja mal noch eine ähm, Kategorie quasi. Und zwar kann sich da ja auch mal was geändert haben in den letzten drei, vier Jahren. Und zwar ja, hast du vielleicht eine aktuelle Podcast- oder Buchempfehlung, die du gerne loswerden Ja, also ich mich,
0: würde mich tatsächlich mal interessieren, was ich vor drei Jahren in dem Podcast gesagt habe weiß ich ja wirklich nicht mehr, weil ich damals zum Beispiel, glaube ich, auch noch gar nicht so podcast-fee gehört habe. Also irgendwie okay. jetzt okay. ist das viel mehr der Fall. Und ähm, also natürlich äh, fachlich gibt es da natürlich auch ein paar Sachen. Also da gibt es zum Beispiel irgendwie so Open Science Talk oder den Orion Open Science Podcast, also die wirklich einfach sich mit diesen Themen äh, ein bisschen, ja beschäftigen, warum das eigentlich so wichtig ist und ähm, verschiedene ja, Sichtweise oder Interviews mit Wissenschaftlerinnen und ähm, so weiter. Das ist auf jeden mhm. Fall äh, mal interessant. Und
1: warst du da schon zu Gast? Ähm,
0: ich war schon einmal zu Gast im Open Science Radio. Genau, das war, ja. okay. wir hatten dieses Jahr war so eine Konferenz ähm, und da hatten wir einen Workshop und da habe ich ein bisschen da was zu erzählt. Ähm, genau, das war noch genau ein mhm. anderer noch ein anderer Podcast der ich glaube Englisch und Deutsch gemischt mhm, super. ist aber ähm, ja und privat kann ich eigentlich ähm, ganz empfehle ich eigentlich gerne die Lage der Nation das wird vielleicht auch öfter empfohlen ja, ja. diesen mhm. Politik Podcast von Philipp Banzer und Ulf Burmeier der mhm. den höre ich immer sehr gerne
1: ja. Ja. ja da hört man mal super andere Sachen als in <lacht> ja, der ja. Tagesschau, ne Okay, großartig. Wir haben jetzt fast 40 Minuten gequatscht. Wundervoll. Wir machen da wahrscheinlich zwei ja. Episoden draus, weil es auch sehr erhaltvoll ist. Und ähm, dann Ja, ich könnte ich sagen, tatsächlich auch noch okay, zu nee. dem
0: ähm, Open Science Training Handbook, was wir geschrieben haben, könnten wir wahrscheinlich noch eine Episode machen, aber.
1: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen. Das können wir ja gelegentlich mal machen. Es ist eine Freude mit dir zu podcasten auf jeden Fall. Ähm, genau, machen wir das so. jetzt, ähm, genau, jetzt schließen wir das, das erstmal. <lacht> erstmal wir werden erstmal die ganzen Links äh, ich mit auf die äh, auf die mhm. Episode packen, in die Shownotes. Genau, und dann können sich die Leute dort schon mal, inter, äh, schon mal informieren. Ich frage mich auch gerade, ähm, ob das hier irgendwo in die Lehre reinpasst, das Ganze. Und das hier irgendwo integrieren könnte, vielleicht bei Informationsmanagement bei. Ach, in Griesbrom, tatsächlich mm. oder so.
0: Und, Und wir gehen. hatten auch ja einen Kurs bei Herrn, äh, ja. bei Herrn Mandel auch, wo ich glaube, das ist auch war das eher, mhm. zu, eher ja, genau, Master Ethik. genau, Da habe ich auch schon gedacht, dass das ja. auch mal ganz gut passen würde.
1: Ja. Ja. ja, oder die hören sich einfach die Episode <lacht> an, das reicht ja auch erstmal.
0: Ob ich da jetzt alles Wichtige <lacht> ja, gesagt hab, wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht>
1: Dann kann ja nachfragen. Genau, und dann, also wenn es da irgendwie sich, Fragen gibt, kann
0: sich auch gerne also an mich wenden oder so.
1: Okay. Großartig. Dann hab vielen Dank gerne. erstmal. Schön, dass du da wirklich da deine Passion irgendwo gefunden hast, sage ich mal. Und dass du auch noch in der Nähe bist, das ist auch sehr schön. Ja. In Göttingen, ist ja nicht gesagt so außer Welt. Genau, und vielleicht trefft ihr euch ja mal du und Steffi im Park und redet einfach weiter mit dem Stimmt, die das wir machen. Steffi ist jetzt erstmal ein paar Wochen <lacht> wahrscheinlich außer Gefecht, aber die wird ja ja. dann wieder einsteigen, wenn sie wieder arbeitsfähig ist. Okay, ja, ja vielen Dank dir.
0: euch und um, alles Gute.
1: <lacht> alles Gute nach der Genau. Bis und dann. bis zum nächsten Tschüss. Mal. Mach's gut, ciao.